0: リートンソッシーのラジオ歴史小話じゃかじゃかじゃかじゃかい
1: やーめでたいですねいやー異様ですねめでたいカブヨシハブ吉春さん
0: はい衛星七冠おめでとうございますおめでとうございますパチパチパチパチパチパチパチパチパフ<笑>なんかその掛け声はなんかいつかありました、ね、そうですね、はい、ちょっとなんか
1: あの軽い感じになってしまいましたけれどもいや衛星七冠というのは本当にすごい異様ではい。やっぱりこの将棋の世界、まあ何でもそうですけれども、まあ、実力の中でもぎ取っていくで、はい、瞬発的にあの同時期に強いっていうのもありますけれども、うん、衛星タイトルっていうのはやっぱ長く積み重ねていかなきゃいけないだから瞬発力もすごかった過去に七冠同時ホルダー同時にタイトルをホ,ルホールドしてた時期もあればそれが積み重ねてすべてで衛星七冠を取った。ととでとてつもないわけなんですけれども、うん、ちなみにその衛星、まあ、将棋のタイトル今年から8タイトルになってるんですけどももともとは7タイトルあって、はい、その積み重ねで衛星その衛星タイトルを持っている人の
0: 羽
1: 生、はいうん、さんの次の数っていくつだと羽生さんの次のハブさんは7つ, 7つ衛星タイトルを持ってるんですよね。はい、それに対して、うん
0: えー、なんか6とか5つ
1: なんですよ6いないんです今まで6が羽生さん1人だったんですけど、はい、今回羽生さんが7になっちゃったので、はい、<笑>抜きん出てるんです抜きん出てるんですで5持ってる人っていうのは、はいあのー、大山康晴さ,さんっていう人と、はい、中原誠さんっていう人で、はい、これはその,その時代を彩ったすごい人なんですけどもも、はい、うん
0: 去った人なんですよ、はい
1: 、だから現役でで見当たらないいんすすよ、ねはいはいはい、すごい人って藤井四段がすごい実力今年見せつけてあまあ、うん、とはいえまだ中学生、うん、少年と今後どうなっていくかわからない、はい、なんかやっぱ羽生さん羽生名人
0: うう、まあ、今回竜王ですけど今名人は持ってないので羽生、はい
1: 、竜王が達成した偉業っていうののすごくさは、うんそのとてつもないわけなんですけれども、まあ、将棋の歴史を考えたときに、うんうん、将棋が将棋の名人とかそのタイトルタイトルの中でもまあ名人っていうのがあ僕、うっかり羽生名人って言っちゃったんですけれども、まあ、強い人、すごい人っていうのを名人っていうわけなんですがこの将棋の世界において名人が実力で選ばれるようになったのっていつ頃の話だって、えー、ご存知ですか
0: いつ頃いつ頃からいつ頃
1: 名人というのはその衛星タイトルの方を含めてえハブさんんが19世名人なんです、ね、じゃあそれまで18人いた
0: ってこと羽生、はい、さんの前に18人いて、うん
1: 、で当然あの現役の方もいらっしゃいますし、はい、あのもう個人の方もいるんですけれどもその19人、はいまあ、すごい名人、うんまあ、別格名人が19人いる中で実力性、うんでその名人になった人っていうのは何代目からだと思いますか
0: なるほど1 0代目とかぐらいから10代目とかぐらいはいごめんなさい当てずっぽうなんですね当てずっぽうですよね、はい、それは当然ある、はいうん例えばですね141414 14
1: 14世名人から19世名人までの6人そ,、うん
0: 、それって結構最近からっていうことですよね最近なんです,んです、ね、今お話聞きながらその実力でその基準でっていうところを強調された印象が気になったところなんですけど、はい、それまでは実力じゃなかったんですねってことですかそうなんです実力じゃなくて何でしょう人格とかそうそうなんですあ昔は、はい、あ
1: のもっと一番初代っていうのは家元制っていうのでやっていて、えーあのはい、江戸時代に、うん、あの第一世名人として大橋宗慶でっていう人が、うん、あのー、徳川幕府から登録を与えられて、名人になってるんですね。はい、でその後ずっとせ、せきほん、だったり、とか、うん、あるいはその。推挙制、この人にやったらいいんじゃないかっていう,ような、うんうん。おすすめ推薦するわけですね。推薦みんなが、まあ名誉会長がこの人だ、感じで進められていて。だからその家元名人の仕事というのは、その品格を守ったりとか、うん、あるいは。その美しい将棋の棋譜を残したりとか、はい、そういったものだったんですね、はい、でそれを実力で選ぼうという風に変わっていったのが14、はい、第13世です、ねはい、第13世の人が「よし今度からそう変えよう」っていうことで変わ
0: っていった気になりますね。それまで脈々とその水巨精で。紡がれてきたその名人。第
1: 一世から第十一世までは家元姓、うんはい。で十二世十三世がまあ水巨精。で十四世から
0: 実力ということで。やっていったんですね。うん、ちなみにそのあたりの年年代年次っていうのはいつぐらいなんで。すかその十四世名人ってなった人が木
1: 村義雄という人で、はいまあ、将棋ファンの人はみんなその、うん。知っている木村義雄、うん、大山康晴中原誠、はい、谷川浩二、はい、森内敏行<笑><都><笑>羽生善治というふうに続いていくんですけれども、うんはい、あのー、その木村義雄さんが、えー、14世名人になったのは。それはまあ引退した後に名人、うんはい、その永世名人って基本引退した後になるんですよ、はい、だから羽生さんも今は19世名人の資格は持ってるんですけどもれ、うん、引退した後にその永世、うん、19世名人っていうことになるんですがあ、はいあのー、実力性で最初になった人も木村義雄さんで、うん、その人がまあ積み重ねてタイトルをうん、名人を5期以上。だから5回名人にならないと、うん、あるいは1回名人になって4回タイトルを、あのー、ホールドするか、あるいは5回なるか。今、名人になるためには、そのトップ1人が入ってる AQA A と、うん、あの英語のアルファベットなんですね、はい。A クラスで、一番勝率が,高かった人がよ140人ぐらいプロ棋士、はい、いるんですけどそのトップ10
0: の中の一番がチャレンジできるっていうことで<笑>めちゃくちゃすごいことなんですえちなみに、はいあのー、ちょっと分かりやすく言うと今、ね、最近藤井四段が話題になってましたよ。はいはい、彼はその140の中には一番下ですよまだ
1: そこからランク昇格していかなきゃいけないわけです。えー、リーグ戦を突破してって C1B2B1A、うん、c っていうふうに出世してからにいきます。それで、ののリーグ戦を勝ち抜いていって、うん、そうすると1年経つと昇格できるんですね、うん、昇進基準を満たしていれば。だから全部勝ったとしても、彼があの名人チャレンジするのはすぐにはいけない、うん、こればっかり。で一方今回あのー羽生さんが最後に取った衛星タイトル竜王、うん、これも名人と竜王並べると竜王の方が位上なんですね、うん、でこれは結構そのそういうリーグ戦とは別の話なので羽生さん自身も19歳になってるんです1989年に彼が初タイトル取ったのが竜王だったんですんところが衛星資格を取るのは今回までかかったっていうことでめちゃくちゃ時間かかって
0: るんですけれどもそのヒエラルキー自体ができたのがその14世からってことなんですかその実力性ってお話が。実力性、うん、自身はごめんなさい僕も、うん、全然全然その不勉強な
1: のでタイトルの,その仕組み、うん、その A 級とか、うんあのー、そこのとリーグ戦の形がどうなったかっていうのはちょっとちゃんと把握してなかったんですけれども、うんどうん、あの基本実力性とか
0: と並んで。整備でもちょっとね話を最初の方にもやっぱりこの瞬発的にその実力を残すだけじゃなくてこの長きにわたってはるか遠い山をこうやって登ってくるずっと実力を保ち続けるってこれがやっぱり偉業を支えてますけど、はいうんすね、
1: その羽生さんの偉業を支えてるのは、うん、彼ことあの竜王を取る前に2つタイトル失失っっててるるんですね失ってるんですね、はい、そのタイトルを失ってるのを見て羽生、はい、時代もついに終わったか衰えたかみたいな話にな,る、はい、なったんですけれども、はい、それは全く逆なんですよ羽生さんの場合どういう方か,かというと彼は常にチャレンジしてるんですチャレンジチャレンジしてるんですどんな場面でも守りに入ることがなくて、えーはい、新しい戦型、うん、新しい戦法、うん、これをタイトル戦の中で彼はやっていくんです。守らないってことですね。守らないんです。だからどんどん勉強していくわけです。で、えー、負ければ負けるほど、要は新しいチャレンジをした失敗の経験を貯めてるので、は、う
0: 、い、ん。一番強い状態になっていくんです。はい、え、それってあのやっぱ成功体験を積み重ねると、やっぱその方にハマってハまるのが一般的,一般的。ナポレオンとかでもそうだっていう話をうし,た、ね、したと思うんですけども、ハブ吉
1: 春さんに関してはそれがないんです。うんえー、彼はどんどんどんどん新しいやつを、うん、これ面白いかもこれやってみようと、うん、で彼が残してるその著作の中とかで僕が一番感動したのが小さなリスクを常に取っていかなきゃいけないでこの場面ではその守るとか、はい、要はリスクを取らないっていうことが、はいいいいのかももしれないけれなけども短期的にに見たときそうするとそれがいつか通用しなくなってから常に小さなリスクを取っていく常に小さなチャレンジをしていくそれをつやっていくことが長く実力を保
0: つアップデートしていく上で重要なポイントなんだっていうの僕このニュース深くは見れてないんですけどインタビュー一行だけ見ていて、はい、その今回タイトルというか、まあ、結果は残せたけれども、うんうんうん、あの最後までミスは小さいミスは実はあったとそうそうなんです、ね。でもそのミスって何かっていうと、もしかすると今お話にあったチャレンジ。チャレンジ、まあ、ミスは、うん、多分チャレンジとはちょ
1: っと違うと思うんで
0: すよね。僕は思ったのはチャレンジしその成功するその枠の中だけだったらミスってあまり起きないと思って、うん、だけどその小さなそのリスクとかチャレンジっていうのを常にあの犯しているからこそまあミスも起きているそ、うんはいうん、そうううですすねねいい面もあると思います、ね
1: うん、あのどちらかというと羽生さんの言っているミスっていうのは、うん、あの彼自身がその場面場面で見落としてた。うんもっと最前提、うん、最前手を打てとしてはもっと違ったもっと最前手があったっていう意味でミスっていう言葉を使っているので、うんるうん、彼の場合そのもっと俺は強,い強くなれるっていう意味だと思うんですよね、うんはい、だからそのリスクを取るっていうのはこれやったことないことをやってみようっていうことは多分ミスではなくて。うんはいあのあこの手じゃなくてこの手の方がより良かったはずだっていうことは後から気づくとか、うん、そういったところをミスていうふうに言っているので、はいまあ、ちょっとレベルが高すぎるので恐ろしいんですけれども<笑>いやだから今後もその、うん、羽生善治さんは、うん、その大山康春っていうすごいその人とはタイトル戦はできてないんですね彼が要はいい今で言えばあのもうちょっと年は離れてるんですけども藤井四段と羽生さん、これがタイトル戦をやるかどうか、うん、これがすごい期待のかかるところなんですけれども、藤井四段自身がどれだけのスピードでレベルを上げていくのか、うん、そして羽生さんがどれぐらいの勢いで強さを維持し続けるのか、うん、今後もなんかこういうのを新しい将棋の歴史、まさにこれは。語り継がれる歴史だと思うので百、うんうんはい、年後200年後にも残る話だと思うんですよね特に将棋囲碁と違って将棋について、はい、歴史上一番強かった人は誰かっていう話になると、うん、みんな羽生義晴って答えるんです
0: それぐらいの人物と今、うん、一
1: 緒の時代を過ごせてるっていうことにすごく僕はまあちょっと興奮して今回の羽生義晴永世
0: 七冠達成というニュースに触れました、うんいやちょっと今お話聞きながらすごい僕もワクワク刺激を受けながらちょっと将棋ね今回2回目ぐらいかなこのラジオでまたなんか近い将来取り扱うとかありうのでうで、ね、取り扱っていけたらいいなと思、はい、楽しみですねはい、はいえー、ラジオ歴史小話お相手はリートンとソッシーでした